0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
1: Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, capítulo dosis de endorfinas. Hoy vamos a hacer algo que, que tenemos tiempo sin hacer, que es incorporar entrevistas desde el terreno del juego o conversaciones. Eh, como si no lo saben, yo vivo en Toronto. De hecho, en, en algunos endorfinas en el pasado habíamos hecho este tipo de de ejercicio eh, cuando estaba trabajando para ESPN Deportes. Eh, en esta oportunidad, eh, todo este material y todo este contenido es gracias al extra base, que recomiendo por supuesto seguir, y que pueden seguirlo, por ejemplo, en Twitter. en el extra arroba el extra base en la cuenta y estoy confirmando lo que hay arroba el, el extra base y también gracias a Daniel Álvarez el chino quien es el director del extra base y que su cuenta es arroba daniel álvarez e, e. bueno debido a ellos es que, que yo tengo la, la credencial para poder conversar con con jugadores y con coaches Y que normalmente y, y sigan a nuestra base Y a Daniel porque allí, allí va a haber mucho Contenido que de, de todos los parques, de las grandes ligas Y algún contenido que quizás Yo no use Porque no, no son las cosas que normalmente Utilizamos en, en, en este podcast Pero pero una de Como mis pasiones Es hablar con managers hablar con coaches, hablar con los Gerentes de los equipos y explorar un poco esas áreas, ¿no? Que son distintas a, la, a las áreas normales que cubren los medios de comunicación, que son más que todo entrevistas con, con los jugadores y con lo que sucede en el juego. Y, y en el pasado hemos entrevistado a Maniacta, hay, hay otros, hay, hay varias conversaciones que hemos tenido en el pasado con coaches y, y entonces vamos a, a retomarlo, vamos a retomarlo a partir de este de este episodio y hoy Vamos a hablar con dos coaches, Omar López y Miguel Cairo. Omar es el coach de primera de los Astros de Houston y fue coach de tercera la temporada pasada. Y Miguel Cairo es coach de banca de los Medias Blancas de Chicago. Y las conversaciones están dirigidas más que todo a su rol ¿no? y a lo que hacen como coach y qué es lo que les corresponde como, como parte de su trabajo. Porque yo creo que también, así como analizamos mucho la parte gerencial del mundo de las Grandes Ligas, estas otras, estas son áreas que no siempre están claras, ¿no? y, y además también evolucionan con el tiempo. Eh, hoy, hoy en día cuando uno ve una lista de los coaches de cualquier equipo de Grandes Ligas, a veces consigue cosas que uno no entiende, ¿no? <ríe> Anteriormente era fácil como saber quién es, ¿cuál era el line up de coaches? Hoy en día hay equipos que pueden tener cinco o seis coaches que tienen labores muy específicas y que hace 3 años esas labores no existían. Y están la, la, las labores tradicionales, el coach de primera, el coach de tercera, el coach de banca, el coach de bateo, el coach de picheo. O sea, eso, no, eso no ha cambiado, pero sí se le han agregado otros, otros coaches. Entonces, más que todo, la función o el objetivo de, del podcast de hoy es... es Incorporar dos entrevistas, repito, con Omar López y con Miguel Cairo, donde estos van a hablar de su labor. Y esto, y este podcast, repito, es gracias al Extra Base y a, gracias al Chino Álvarez por permitirme eh, tener la, la credencial. Y antes de, de poner las entrevistas, porque me tocó cubrir y lo estoy grabando esto un 3 de junio del 2022, me tocó cubrir los tres juegos del Toronto contra los Medias Blancas de Chicago. Toronto barrió esa serie. Me tocó cubrir y estar cerca de Tony La Russa en, en la rutina de los managers. ¿no? Antes y después del juego. Y quiero hacer una pequeña reflexión sobre, sobre Tony La Russa. O sea, Tony La Russa tiene 77 años. Va a cumplir 78 años en octubre. Y, y no es tanto un asunto de edad, porque realmente yo, yo corro y me gusta correr. Y hago muchas carreras de medio maratones o maratones en donde estoy cansado que, 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 que señores y señoras de 60, 70 años me pasen. Pero fácilmente, ¿no? O sea, no... no. Yo, yo, yo creo que la cuestión de la edad muchas veces o sea la edad es un número pero, pero cada quien dependiendo de su, de su estilo de vida de su genes de, de su dieta de, 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 de su de ejercicio de, de, de muchos factores como que como que vive esa, ese, ese número de, de manera distinta entonces yo, yo, no es, yo no es que yo no es que no es que estoy criticando o, que, o estoy diciendo que, que Tony La rusa está muy viejo, eh, porque realmente, repito, yo, yo, yo no creo en eso y, y, y me ha tocado vivirlo, como, como lo, lo acabo de decir la, en las carreras. Pero. Pero si no, si no tengo un Tony La Russa bastante deteriorado físicamente. Muy lento. Su... su en las ruedas de prensa, antes y después de los juegos, muy parco, casi no se le entendía lo que decía. Durante los juegos, no sé, a veces uno piensa que se, se va a quedar dormido en el juego. Y, y yo no creo, o sea, yo estoy, yo estoy casi, yo no sé qué, cómo, qué tanto puede afectar eso la, la labor del equipo, ¿no? Porque hay un, se nota que hay un respeto, y en la entrevista con Miguel Cairo lo, lo van a ver, un respeto por, por Tony La Rusa, ¿no? Y Tony Rusa es un personaje polémico. Hay mucha gente que no le gusta a la Rusa por mil razones. ¿no? Y yo no voy a entrar en eso. Yo lo, yo lo que voy a... Mi, mi, mi punto de reflexión es... Es que yo no, yo no, yo no sé qué tan, tan beneficioso para la salud de Tony Rusa es, es que siga siendo esa labor de manager. ¿no? Eso, eso es un rol... Hoy en día siempre ha sido un rol exigente, pero hoy en día es mucho más exigente porque la preparación para, para los juegos hoy en día es más complicada. Involucra una cantidad de pasos que antes no estaban. Y además el ritmo de viajes. ¿no? Y, y yo sé que eso termina siendo como una especie de adicción porque me ha tocado hablar con muchos jugadores y exjugadores y me ha tocado vivirlo en, en México a una escala menor. Pero muchas veces los jugadores, después de tantos años de acostumbrarse a ese ritmo de, de vida, de los juegos, de los viajes, cuando se retiran y pasan tres meses sin hacer nada en su casa, en algunos casos con muchísimo dinero, en una casa con todas los, los, las comodidades que pueda, que pueda tener... Terminan buscando un trabajo en béisbol porque no se adaptan. No, no se adaptan a, a vivir tranquilo, Sin actividad, sin necesidad de viajes, sin nada. Se vuelven locos. Y estoy hablando, y, y en serio, estoy hablando de una gran cantidad. Y, lo, y los jugadores y los jugadores que, que me escuchan saben de lo que estoy diciendo. Y, y yo no sé si ese es el caso de la rusa. ¿no? Quizás la rusa, como, como una manera de mantenerse con vida... Eh, le, o sea, optó por, por, por este reto ¿no? de, de, de ser manager a esa edad pero, pero honestamente repito, yo no, yo no sé qué tan beneficioso y, y, y esto va mucho más allá de cualquier cosa, ¿no? de cualquier crítica de cómo maneja el equipo, del line-up de cómo maneja el picheo eso, yo, yo no estoy entrando allí, estoy entrando en, en la parte humana, ¿no? que que, que Qué tan beneficioso es para él estar en esa labor. Y eso lo decide él. Indudablemente. Eso es un problema de él. Pero, pero de que se ve frágil y deteriorado. Se ve. Y yo no creo que lo vayan. A mí, a mí me parece absolutamente improbable. Que lo vayan a despedir. Independientemente de lo que pase con los, con los medias blancas. Que es un equipo que tiene mucho talento, mucho talento. Pero yo dudo mucho que esa organización vaya a despedir una una persona de la un Hall of Famer como Tony La Rusa y, un, y una persona con el nombre que tiene Tony La Rusa en el mundo del béisbol. Porque me parecería ya como un irrespeto, ¿no? Y eso es un problema cuando se contrata a ese tipo de manager, ¿no? Con ese, con, ese, con ese perfil no no, 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 no puedes salir de él fácilmente ¿no? hasta que se acabe su contrato y yo creo que ese va a ser el caso de Tony la Rusa a menos que que, que, bueno, que, que tenga un, un asunto de salud, que esperemos que no, ¿no? Yo no yo no estoy diciendo que se vea enfermo se ve bien, lo que pasa es que son 78 años casi y, y realmente la, la reflexión la hago porque me preocupa un poco me preocupó un poco ver lo que vi y, y bueno ya, ya ya eso es un problema de Tony y de su familia quizás esa sea la manera como él quiere vivir su vida y, y, y siempre está involucrado en el béisbol y no, y no, no tiene otra manera de, de hacerlo ¿no? No, no, no se va a retirar tranquilamente a una isla para disfrutar de sus últimos años, lo está disfrutando Siendo el manager, y, y ya también será un problema de los, de la organización de los medias blancas, ¿no? Se considera que, que quizás por eso no, no sea tan fácil para él hacer el mismo tipo de trabajo que hacía antes, cuando tenía menos edad y cuando tenía más energía y cuando tenía otro, otro, y era otras características de, de, del juego. Pero, pero sí quería compartir eso porque, honestamente, que que me preocupó. Y yo he estado, becker y yo, yo Madon, son maneras que también tienen edad, pero uno, uno los ve tanto, tanto durante el juego como en las entrevistas previas al juego y después del juego. Y, y parecen unos niños, básicamente. Entonces, yo creo que la edad, repito, la edad es un número. Pero el deterioro físico de la rusa yo creo que es evidente ya, pero, pero bueno, solamente quería compartir eso porque son cosas que uno ve y quizás mi percepción es mi percepción, mi percepción es mi percepción quizás otros tengan una percepción distinta y creen que, que la Rusia está en perfecto estado mental y físico no yo se la respeto, yo solamente estoy compartiendo esto en el podcast así que a continuación vamos con dos entrevistas la primera es con Miguel Cairo en donde él habla precisamente de su rol de coach de banca que no pareciera un, 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 un rol como, como un concepto definido, ¿no? como si hay una definición exacta y clara de qué significa ser coach de banca. Eh, porque Y como tampoco, por ejemplo, nosotros hablamos hace tiempo con Carlos Mendoza, que es el coach de control de calidad de los Yankees de Nueva York, o era en ese momento, no sé cuál es su rol en estos momentos, creo que es coach de banca. Eh, y... Y, en ese, y, y él explicaba su rol de, de coach de control de calidad y en ese caso tampoco pareciera que hay como una definición fija de que es un coach de control de calidad y yo creo que el coach de banca también varía eh, con Acta conversamos sobre su rol y nos daba una explicación un poco distinta a la que nos dio Miguel Cairo pero vamos a escuchar a, a Miguel en, en, en la conversación para que, para que vean su, su función y después hablamos eh, y esto es una entrevista que habíamos grabado allá, ya hace una semana con Omar López, que escucha endorfinas, por cierto, muchos saludos a Omar. Y él, y él conversaba sobre su rol de coach de primera y también hace una pequeña comparación con su rol, con el coach de su rol de coach de tercera, que también lo, lo ha ocupado en, en el mismo equipo de Houston. Entonces, es información que a mí me parece importante e interesante manejar. Porque es parte del béisbol, ¿no? Y, y, y yo creo que, mientras más, uno, o sea, el coach de primera y tercera tienen, tienen funciones muy claras. El coach de banca, repito, no, no, no es lo mismo en, todo, en todas las organizaciones. Pero mientras más uno maneje ese tipo de información, yo creo que uno más disfruta el juego. Así que vamos con esas dos entrevistas y luego, entonces, nos escucharemos en otra oportunidad. Bueno y exclusiva para el Base, Miguel Cairo Miguel, creo que fuiste en la primera Contratación de Tony La Russa cuando lo Nombraron manager de nuevo de los Medias Blancas de Chicago Vamos a empezar hablando y muchas gracias por, por aceptar la conversación Vamos a empezar hablando de esa relación que tienes tú con Tony De, de, de cuánto tiempo La, la mantienes y, y háblanos un poco de eso ¿no?
0: Mira, eh, prácticamente eh, yo Tuve la, la oportunidad de, de jugar para él en el 2001, 2002 2003, parte del 2001 y ¿sabe, cuando se presenta la, la, la oportunidad de que él me llame, me dice que si quería ser parte del, del, del coaching staff de él, y por supuesto que le dije que sí, imagínate, quería aprender también, hice todo mi, o sea, fui jugador, aprendí como jugador, estuve trabajando en la oficina con, con Cincinnati, aprendí lo que era la oficina, y quería, o sea, yo era coordinador de infield de, de los, de los Yankees en Liga Menores y quería aprender lo que, que es el coche en Grandes Ligas y cómo eh, lidiar con, lo, con los peloteros, lo, 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 los egos, lo, las personalidades y una cosa que cómo manejar a un equipo el cambio de pitch eh, situaciones de juego todo lo que puede pasar un año con, como coche como y mira, para mí es un honor, es privilegio estar con él Está aprendiendo de él y mira la relación que tenemos, este prácticamente es eh, la enseñanza. Eso, mira, siempre respeto con, con todo. Ese es una persona que, que es bastante intensa en juego, le gusta ganar. Eh, imagínate, es una cosa que que le gusta perder no, no tiene que estar en otro lado. Pero mira, he aprendido mucho con él y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar con él aquí y, y aprendiendo todos los días.
1: Básicamente, tu trabajo es encargarse de todo, no? De, de, de ser como mano derecha de él y ¿cómo te preparas para eso di, día a día o, o,
0: o juego a juego? No, prácticamente es que todo esté bajo control que no se esté preocupando con las cosas que, que no tiene que preocuparse este, una de las cosas que, que me gusta es que todo, la, por ejemplo, el flujado esté bien los peloteros estén contentos este, siempre estoy cuando él está manejando, yo estoy manejando también de, la, de mi forma, aprendiendo de él, pero la, tengo que estar siempre están, eh, al tanto de lo que está pasando en el juego, con los cambios. Este, to, pero todo el mundo aquí, todos los coches tienen su... su, su ¿Cómo te digo? la el, el desempeño de ellos es diferente, el mío también es diferente. Me encargo de otras cosas, aparte de, de Code de banco pero mira, este prácticamente es que los peloteros en duro para él. Y esa es una de las la cosas que yo que estoy haciendo, que me gusta hacer. Eh, yo he jugado, este es como otra generación de peloteros. Él tuvo una generación anterior, pero mira, la pelota es la misma. Eh, él sabe cómo, cómo eh, diría con, con la personalidad de los peloteros. Y mira, los peloteros están contentos con él, le gusta jugar para él. Y ese es el trabajo mío prácticamente. ¿Qué, ¿Qué tanto ha cambiado esa generación de
1: peloteros? Porque no solamente es el dinero, ¿no? Porque, que por supuesto, lo separa un poco. Pero yo creo que hay muchas cosas aparte de, de, de este tipo de, de jugador
0: de béisbol que el de antes, ¿no? Eh, mira, lo, lo que ha cambiado, por ejemplo, hay más, más información, más tecnología. Este, pero la pelota sigue siendo la misma. Tú tienes un bate, yo tienes una pelota, tú tienes que hacer contacto y tú tienes que hacer la jugada en, en, en el field. Lo, mira y eso es una cosa, a la, a, a la hora de la verdad, el que cruce más veces por el home es el que va a ganar el juego y mira, eso, eso nunca va a cambiar el juego, este, me imagino que hay unos equipos que lo hacen diferente de la forma que yo he con él, hay que buscarse carrera, hay que, hay que pichar y hay que jugar defensa y eso es parte de, del juego pero mira, lo, lo, la única diferencia ahorita es que hay más información, hay más tecnología, se usa mucho más el video que antes no se usaba, pero la pelota creo que sigue siendo la misma.
1: ¿Y, y hay jugadores que están que, que aceptan esa nueva tecnología más que otros? ¿O parte de tu labor es que todos acepten por lo menos la información
0: básica para el juego? Mira, lo, lo importante, mira, la información va a ahí, hay diferentes... Como te digo, hay diferentes personalidades, hay diferentes peloteros que le gustan a otros que no le gustan eh, y uno tiene que, que más o menos eh, adaptarse a lo que le gusta y tratar de simplificar lo más que uno pueda esa información. ¿Para Porque a veces demasiada información eh, se, se pone la, la cosa más complicada. Es, es sumamente complicado agarrando un piche que tira 97 a 100 con un slide a 90 y tú le das más información al pelotero eso se va es, demasi, es demasiado lo importante es simplificar más a, a, ser, llegar al punto de, de vista llegar al punto que se tiene que llegar y cuando ya tú entras al terreno ya es una cosa que, que tú tienes que reaccionar es más de reacción, es más de instinto y, pero mira, la, la preparación y y, y, y agarrar la información que tú tienes que tener y ir preparado para el juego es lo más importante ya, ya casi para terminar
1: y, y para darle importancia a tu labor y, y, en tu carrera como, como jugador y después como en todos los otros roles que has tenido ¿se, ¿se puede perder un equipo en el club en el, o sea por falta de, de comunicación porque los jugadores no están contentos con algo ¿tú, tú crees que eh, eso? porque
0: a veces exageran pero ¿cómo, cómo lo ves tú? No, mira, a veces, a veces es exagerado este, lo importante es que con Tony no hay muchas reglas, con Tony lo, lo más importante es eh, llegar, llegar temprano y jugar la pelota dura, y jugar por la pelota para ganar, no para, para ti mismo, sino para el equipo y eso son hay, 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 siempre, siempre tú vas a tener un peloteros que son un, diferentes personalidades que, con diferentes, y eso es la, lo importante es que él o que esos peloteros se, se adapten a, lo, a, a la filosofía y por ejemplo con uno como coach o como manager este, uno lo que trata es que ganarse la confianza de ellos y el respeto para que ellos te, te se confíen en ti y eso es lo más importante
1: en exclusiva para, para el podcast endorfino Omar López Omar estábamos conversando acerca de la diferencia de ser coach de tercera y coach de primera primero, vamos, vamos primero a, a hablar del coach, de ser coach de tercera ¿no? ¿cuáles son las principales responsabilidades y cómo
2: te preparas tú para esa labor? gracias Arturo y tratar de no extenderme mucho, hablarte más o menos, porque son muchas pero yo lo veo de esta manera y creo que el béisbol lo ve de esta manera también tercera base, después del manager el que tiene la mayor responsabilidad, las mayores decisiones es el coach de tercera, porque como, como dirigente tú puedes dar señas y poner la situación, el equipo, de la mejor manera para que pueda tener éxito en ciertas situaciones o en el juego, pero al final en cualquier situación que pase, con cualquier batazo que tiene la decisión es el coach de tercera base, y puede ser eh, situaciones en las cuales tú puedes hacer que el equipo gane, puede ser que el equipo pierda tomando una mala decisión, entonces aportar razón la preparación tiene que ser un poquitico más detallada, conociendo al rival, al contrario, los outfielders, los, los infielders, eh, los fundamentos de juego, los brazos, hay mucha, muchas cosas detallitos, fildeo, posición de fildeo, cómo reciben la bola, cómo, 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 cómo trabajan con los batazos hacia, hacia ambos lados de, de su cuerpo, bien sea hacia la mano izquierda, la mano derecha, con gente en base, sin gente en base. Eh, para poder tomar decisiones a la hora de que cualquier batazo que esté en, en la zona de seguridad tú puedas enviar para home. Al mismo tiempo también tienes que estar bien, bien, bien concentrado y conocer a tu manager con respecto a los juegos de señas que él pueda tener contigo. Conocerlo a él cuál es su juego, de manera que te puedas anticipar siempre cuando vayas a coche tercera base las posibles situaciones que pueden presentarse y tú estás preparado para eh, transmitir las señas a los jugadores y al mismo tiempo este, ya estés preparado mentalmente qué es lo que cómo te vas a, a posicionar de acuerdo a las situaciones que, que puedas tener con los batazos En primera base es un poquito diferente En primera base tienes que, que conocer al, al, al rival más que todos los lanzadores los pitchers, estudiar todos los relevistas el abridor por supuesto del día con anticipación o los abridores quizás que vayas a tener en la serie con anticipación eh, depende de los corredores que tengas en primera darle información de lo que tú estudiaste y viste, es eh, para que no los puedan sorprender en primera, o, o simplemente para los que puedan corrobar bases eh, otro tipo de información que es para que ellos roben base. Esa información se las provees a ellos eh, individualmente, eh, no a todos, en mi opinión esta es mi, mi forma de trabajar, no a todos antes del juego, porque muchos de ellos tienen una rutina y tienen que conocer su rutina de preparación antes del juego. Pero hay unos que simplemente, que no son robadores de base, que son unos corredores profesionales, simplemente con darle una pequeña breve información. Apenas lleguen a primera, ellos la captan rápido y no hay necesidad de hacerlo antes. Pero hay otros que sí, sobre todo los que roban bases y sobre todo si son jóvenes, que están en el proceso todavía de aprender. Lo más importante en primera base es que puedan confiar en uno, en, en mi persona, para que la información que uno les dé en el momento, quizás al principio ellos puedan tener cierta duda, por muchas razones, este, porque yo siempre me han visto ellos como un manager en ligas menores, porque me han visto cochando tercera base, no me han visto cochando primera base. Pero una vez que este, tú les provees la información, les enseñas lo que está en el video, y les enseñas lo que uno ve junto con también con lo que me ha enseñado mucho Gary Pettis, que es el coach de tercera base de nosotros, que en sus años fue un, un, un robador de base, este, eh, poco a poco la confianza se gana y al momento de, de, de que uno les da la decisión o, lo, o la secuencia, que tengan las tendencias que tengan los lanzadores también, porque no nada más es el, es el pick-off move, no nada más es cuando ellos pueden hacer este, tirarse, virarse para primera, es también las tendencias eh, y los tiempos que hacen para, para home play con hombre en primera y con hombre en segunda. Entonces ahí en ese momento tomamos ventaja y es cuando podemos alcanzar una base extra.
1: Tú, tú cuando estás haciendo la planificación del juego sabes más o menos el tiempo a home de, de cada lanzador, pero en el juego eso varía, a veces los lanzadores más lento un determinado juego eso es algo que tú vas midiendo
2: en cada partido ¿Sabe que gracias a Dios yo he tenido la, la oportunidad yo me siento no sé si bendecido porque yo empecé mi carrera en los Estados Unidos en el 2009 pero en, en Venezuela fue en el 98 y, y yo voy a hablar que desde, de, 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 mi época, de mi época en Estados Unidos desde el 2009 la generación lo que llaman la, la, esa, esa, esa tra, ese béisbol tradicional al béisbol moderno Mejor tradicional en aquellos tiempos Tú recibías reportes de los scouts Que estaban viendo los juegos a diario en el estadio Donde te hacían algo escrito en computador Te hacían 20.000 copias Te hacían casi que me, media guía Y tú ibas uno por uno leyendo y leyendo Hoy en día no hay muchos scouts Tenemos la tecnología, el stack cast, el hack eye el, el track man, Pero el Trackman no tanto tiene que ver con esto Por más que todo el stack cast, Que te mide la velocidad de los corredores Te mide el, el tiempo de los pitches para home. Y también en términos de video, ellos ven un video, agarran un cronómetro y toman el tiempo a través del video y le hacen la fórmula a la ecuación donde el tiempo de delay que hay para hacer eso y sacan un promedio más o menos del tiempo que puede, puede haber del, del, del tiempo del pitcher de home para la primera. Esa información, los escados de avanzada de nosotros, eh, a nivel de analítica, me la pasan a mí en, en mi iPad. Yo la veo, la escribo, me la pongo en mis notas. Eh, pero yo veo los videos Nada más para yo ver si las notas concuerdan Con lo que yo estoy viendo Ahora, los tiempos Cuando me voy a enfrentar por primera vez en, en, en una serie este, Los tengo como referencia Porque yo tomo mis propios tiempos Y comparo si están cerca o no están cerca eh, Y también me pongo un poquitico más detallado que Si son más lentos con, con, lo, con cambio Si el tiempo es un poco más lento con curva Si el tiempo es un poco más rápido con slider eh, Con two simmer y con four simmer Entonces de ahí yo Agarro mis notas de lo que yo tengo lo, y después me actualizo para la próxima serie. Está quizás un poco mejor preparado con más, deta con más detalles. Y, y, igual pasa con el tiempo del Catcher a segunda, ¿no? Eh, que, que a veces también
1: el reporte puede decir una cosa, pero quizás en el juego se vea otra, ¿no? Porque, porque no son robots, ¿no?
2: Sí, ahí es un poquitico más complicado de agarrar, ya que muy pocos robos de base, en el momento que, tú estás, yo estoy, que yo estoy cocheando en primera, no le tomo el tiempo al catcher, sino se lo tomo al pitcher. Más que todo, cuando sé que mi corredor va a salir a robar, le tomo el tiempo al pitcher para ver qué tiempo fue, si estuvimos, estuvimos bien en ese momento y cuáles son los chances, las probabilidades de acuerdo a mi tiempo, con el tiempo, de acuerdo al tiempo del pitcher con el tiempo que nosotros tenemos, el, que sacamos los speed gates de ellos saliendo desde primera para segunda es una, es una, es una fórmula simple si él te hace 2 este, segundos, el queche te hace 2 segundos para, 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 para segunda y el pitch te hace 1.4, ahí tienes 3.4 entonces si el mío de aquí de aquí de, de aquí para allá lo hace en, en 2.5 y él lo hizo en, en 1.5 entonces es una ecuación más arriba de la combinación de la otra que me da que es la posibilidad de la aproximación de que él va a ser quieto en segunda base entonces, eso es lo que hacemos. Pero en el catcher es un poquitico más complicado porque tomarle el tiempo cuando él va a hacer su último lanzamiento, el pitcher va a hacer su último lanzamiento de, de calentamiento entre training, no es un tiempo certero. Entonces, este, ahí es donde ellos se van al stack cast. Cuando tiran el juego real los videos, lo miden y sacan la, el, el, el tiempo que saca el stack cast. Las probabilidades de stack cast siempre son casi un 98% de estar certeros en, 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 en lo que ellos te dan. Y, y
1: hablando de eso, ya, ya casi para terminar, ¿Cómo es la preparación? Hemos visto la evolución y la incorporación de todas las analíticas y toda la, 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 la información de StatCast, que ha venido no poco a poco, sino ha venido ya de una ola completa, ¿no? O sea, pasamos casi de, en 10 años de no utilizar algunas cosas a básicamente utilizarlo para todo. ¿Cómo, ¿Cómo un coach se prepara día a día para eso? O sea, ¿Cuál es, cuál es tu, tu rutina de trabajo diario?
2: Bueno, yo pienso que, la, que hoy en día en las analíticas, como te digo, Conociendo el béisbol tradicional de, 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 de antes, donde no teníamos tanta información, porque para mí eso es la analítica. Es lo mismo que quizás en aquellos tiempos tú veías con tus ojos, tenías la, la, la responsabilidad de que en tu, en tu sistema eh, de, ne, de neuronas recopilaras toda esa información que tú veías con tus ojos. Ahora la tienes en papel. La tienes en papel porque, está, porque la, la, la tecnología avanzó, la ciencia avanzó y entonces ahora lo tenemos más como con un número más exacto y combinamos cosas para, para, tomar, para tomar decisiones o para hacer cosas que nos ayuden este, a, a que el pelotero se rin, tenga un mejor rendimiento mucha gente quizás, no sé si desconocen que la, 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 la analítica no es tanto eh, lo que ha evolucionado aquí aquí también evoluciona mucho la ciencia donde hemos, tenemos la capacidad creo que todos los equipos de evaluar a jugadores físicamente, evaluar ciertos músculos, ciertas partes de su cuerpo para ver cuál no hay más debilidad y trazar un plan de trabajo en el cual este, pueda fortalecerse de manera que puedas evitar lesiones. Entonces ahí es donde también va combinado el trabajo del desarrollo con el trabajo del, del, del departamento médico. Y ahí, ahí, ahí la ciencia ha sido bien bien exacta y tiene que ver mucho también donde el pelotero pueda poner de su parte con la nutrición para que, para, y su entrenamiento en el off-season para que pueda tener una, una temporada si se quiere decir un, con un grandísimo porcentaje de estar sano con respecto a la analítica pienso que es algo súper interesante es algo en el cual si nos vamos a los detalles eh, para mí es los match -up, los platoons los, plat, lo, los pelotones que se hacen para construir la line-ups y eso, eso se puede hacer en equipos que están en tipo de reestructuración, porque cuando tienes un equipo lleno de estrellas, muy difícil puedes estar moviendo tanta gente de tu line-up. Sin embargo, lo pudieras hacer si creas un canal de comunicación eh, bueno con tus peloteros del el primer día, que ellos puedan entender por qué de repente un día que otro se haga algo diferente. Pero hay casos especiales que me sorprendieron, este, de lo típico, lo tradicional, como por ejemplo en el 2020, en la época de pandemia, nosotros teníamos a un zurdo que ahora está con tampa, llamado Brooks Raley, y eh, sus picheos eran eh, eh, flat quarter, el quarter que, que, que caía un poco, y el flat, y su recta que también se le cortaba un poco, pero parecía más que todo una, un, un two-seamer. Y Dustin lo trajo, lo trajo a, a lanzar en una situación de hombre en segunda y en tercera con un mao para picharle a Mike Trout y a Justin Upton. Y yo inmediatamente bajo eh, lo poquito que... Yo no, me, yo no me profundizo mucho en cómo se prepara doctor y cómo se preparan ellos, sino en lo mío. Eh, pero tomo esos tiempitos para eh, aprender qué por qué pasó esa situación. Cuando me voy al iPad y veo las especificaciones de... Porque sabemos que este juego principal, tú puedes tener toda esa información, pero es a nivel de ejecución. Si tú tienes el pitcher perfecto porque decía la información el Matrix de acuerdo al swing de Maitrao, el swing pack de Maitrao, ese tipo de picheos que tiraba ese pitcher específico, si lo ejecutaba donde era, Maitrao batea de por vida. En ese tipo de picheo, en esa zona, batea 142. Y efectivamente, los trajimos y los ejecutó exactamente y ponchó a los dos consecutivos. ¿Okay? Y el año pasado también fue lo mismo Bruce Riley contra Maitrao, la misma situación. Entonces... Es cuando tú dices, ¿de dónde se saca esta información? Trackman te habla del spin rate, de la evolución del picheo y el swing path combinado que te hace el macheo para que tú puedas hacer eso. Entonces, si nos vamos al béisbol tradicional, esas son las cosas que para mí han cambiado. ¿okay? Para mí han cambiado donde uno, como dirigente joven o como manager, manager joven o coach joven, creer en eso creer en eso y estar preparado que si no sale bien que vas a responder a la media ok que vas a responder en la media porque tú tienes que tener convicción de lo que tú estás tomando decisión no simplemente porque la oficina te dijo esto en algún momento tú tienes que venir y decir sabes que yo lo voy a hacer y me preparo para esto pero más no como que estoy en contra y lo voy a hacer porque simplemente la oficina me, me recomienda que esto es lo que tengo que hacer entonces pero cuando tú ves que esto es lo que la oficina el cuerpo analítico te recomienda hacer y sucede. Y de repente, wow. Pero tiene que ver con la ejecución. Depende de ese hombre que está en el montículo. Si no, eso es lo que hay. Pero es más fácil tener esa información. Porque hoy en día hasta la, hasta la media conoce eso. No desconoce, lo conoce. Entonces es más fácil, que es lo que tú le vas a decir a la media después? Porque ellos saben que estas son las probabilidades. Este era el, el perfecto match para Mike Traue o Justin Otto. En ese momento con este lanzador. Si nos hubiésemos ido al tradicional, trai, al, al, al tradicional trajemos un derecho. ¿Me entiendes? Un derecho que de repente Maitrao se va a conseguir su swing path y nos va a hacer daño y nos va a ampliar el juego. Entonces, este, en ese tipo de preparación yo no me preparo muy más Yo estoy aprendiendo en el iPad que yo recibo. Recibo toda la información también que recibe Dosti Y eso me da a mí como coach de primera, más tiempo que cuando como estaba en como en tercera base, para yo ver muchas cosas, ver las hojas, ver esto, ver por qué hacemos esto, eh, y también me pongo a prepararme también en una parte que es el área de infil también, que, que, que es, mi, es mi fortaleza en, 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 en mi carrera profesional. Bueno, Muchísimas gracias,
1: Omar, de verdad, un gran placer tenerte aquí, conversar con nosotros sobre todos estos temas, y bueno, mucha suerte en la temporada.
2: Gracias, Arturo, por la oportunidad, y ¿no? saludos a ti, y sigan en Endorfinas,
0: que ahí estamos siempre <risa> pendientes. <risa>